0: What's up, everybody！ 欢迎回到《贱人贱事》Podcast Episode 11 Season 6 Episode 11我是 Kevin。哇，前三周都是有来宾哈，算是蛮大的一个转<咳>折吗？对啊，我本来这一季从第二集那个有来宾之后就没这打算了，结果突然排了三个那。但感觉大家也蛮喜欢的，这个收听人数也都是一集一集往上走，所以谢谢大家的收听，然后也谢谢这是所有新的可能因为这些来宾而接触到我的 channel 的,的听众啊。但大部分还是还是我自己自己在讲啊，所以我们今天这个也是回归回归我自己跟大家闲聊的一个步调<咳>，那。呃、欸，今天这个主题，其实我想了很久，因为它我我觉得它比较生硬，但我自己觉得有趣。那那当然，在我如果你有长期听过频道的话，这个概念可能我多多少少都有听过，提也都有提过。那不久前我讲过一个叫做 equity expected value 好了 ，equity 就是期望值的一个概念。那这个其实有一点一提两面了。我今天想讲的一个概念就是 variance 变异数。那讲 variance 或变异数可能大家还不一定都知道。那如果讲 standard deviation 标准差的话，只要可能有就是国小、国中、国中数学应该都有学过标准差，对不对？或者就假设你连标准差都忘光了，那你可能知道有一个叫做那个 normal distribution 它一个 bell curve 就是一个曲线嘛，然后它中间可能画几条线，然后它有。一个标准差，两个标准差，三个标准差，然后一个标准差呢就是 68%； 两个标准差就是 95%； 三个标准差就是 99.7%。这个概念啊，如果你连这个都已经忘了的话，那就先假装我都没讲我想办法用其他的方式来解释什么叫做 variance， 因为 variance 这个概念其实。我觉得牵连到很多，<咳>它牵连到你如何看这整个世界所以也许在这一集结束之后，你就再也不用心灵导师了，你再也不用读什么心灵鸡汤了，因为你可以用 variance 的眼光去看待人生中所有的事情，然后你的 EQ、你的 IQ 都都增加哈 Maybe,。Maybe，Maybe， 好听看看啊、uh, ，variance 为什么我那么？想要讲，因为我觉得它它很有趣的一个成分，就是它可以呃，随着你自己如何去操控它的应用呢，去帮助你做很多呃思维上的调节，呃格局上、目光上，或者甚至情绪上的调节，你比较可以平常心看待很多事情。那我们都知道，做任何事情都不是嗯、呃<咳>，就是零或一，然、哦、它可能是一个光谱。那那个刚刚提到的这个 bell curve 或 normal distribution， 其实也就是类似的一个光谱，就是假设今天，嗯，一件事情发生的几率是五十 percent， 好了，那今天如果它发生一百次，照理说，它五十次会发生，五十次会没发生嘛？可是，在实际上可能是发生了六十次或呃。然后没发生40次，那这就跟它 expected value 是不一样的，是有落差的。那这个落差其实就是某种程度上就是 standard deviation， 呃，又是一种 variance， 它就是一种变异。但是这个就是当你发生一千次、一万次、一亿次的时候呢，基本上它却非常非常非常接近它的 expected value， 也就是它应该发生的频率。嗯、对，但它并不会就是一定。Hundred percent， 服服帖帖的，就是它应该发生的几率。所以这个东西，我们都都大概都可以想象，或大概都可以理解。那<咳>我、哦、这边写了几个，呃，其实也蛮多的。我想说，在我们现实生活中，我们常常都在运用 variance 的概念。哦，我们这个古人说，爬得越高，摔得越重。为什么会有这个讲法呢？也是因为正常人并不会在很高的地方，所以当你越高的时候，你就是在偏离你的中间点。我这個、大家先听看看，偏离的中中间点，对，我们都是站在地面上。那你爬得越高的时候，你就会有，你只要只要你跌倒，你就是摔得很重，对不对？那你也可以不跌倒，对，但是只要你跌倒，你就摔得很重。但是如果你是站在平地上的话，你跌倒你就。不会痛嘛？所以基本上，为什么爬的越高摔越重？这个在就是算是一个警示语，就是哎，大家要小心，要不要爬太高？其实也就是，呃，有时候你运气很好，你就被拱上天的时候，你突然运气消失后，你跌下来，你就会觉得特别的痛。那其实你运气如果不好，你没有被拱上天，你运气消失的时候，其实你也觉得不痛不痒，所以你反而不会感受到。呃，太多的不一样，所以这时候，这时候 variance 大的时候，你感受到的就比较强烈。你会你的高很高，你的低很低，你爬很高，你的这个快感很足，但你摔下的时候，你这个疼痛也是非常刻骨铭心。对，那同理，呃，为什么人家说要急流勇退？急流勇退也是他们意识到，他们之所以是急流勇退吗？哦，应该是说，呃，英文讲 retire on top， 像 Michael Jordan， 他连赢三次哦，总共六了六个冠军之后，他急流勇退，他退休了。他退休在他这个事业的最高点，所以他永远就是一个神话传奇。LeBron James 他虽然现在还在打，打了二十年，但他进了 NBA Final 十次，然后可能输了六次，因为他没他不是在最高点，他未来可能是。不是以得到冠军的姿态去退休的时候，大家就会把这拿个比起来说：“哇 ，Jordan 他是比较有那个这个叫第一神人哈，第一球神啊，乔丹球神的这个光环。为什么？因为任何人成功都是有一定程度的运气，运气好，运气差。那 Jordan 就是在他努力、运气全部都巅峰的时候，他决定不允许自己。”调回来，他他在 variance 往上波动最高的时候，他急流勇退。那这个某种程度上是一个聪明的，因为不管他再怎么努力，他的运气迟早会下来，他迟早会输。只是他输的那个代价，对他的神话，会对他的 legacy， 他的 career 的这个 damage， 远大于他当初连赢六次的话，那他避险的最好方式就是退休。那当然，这不是他退休的原因了。但我的意思就是说，为什么我们有没有办法意识到说，我自己目前在我的人生中，或者在我的工作上，或者在我呃目前正在做的这件事情上的努力、天分、运气这些东西全部堆叠起来，我大概是处于哪里？我能不能客观地去看待说，我是因为什么原因而在目前这个状态下？我觉得这个蛮重要的。呃，我之前有看过一本书。好像是《Thinking Fast and Slow》，就是快思慢想。嗯，建议看英文版，因为中文版翻得不太好，而且他这本书超厚，花了很长一段时间才把它看完。我不记得是不是那本书里，但是我百分之九十确定，就是他讲到一个故事，就是嗯，有一群人，他都是很优秀的驾驶员。然后呢，很优秀的驾驶员呢，他们成绩都很好，然后他们就到了一个 flight academy， 然后他们的这个教官第一天来就跟他们说，你们在这边的表现一定不会有你们想象中的好，有点像是给个下马位。」然后大家都不太理解为什么，然后果不其然，大家成绩就就是就是哎就是没有很好、哦，然后。呃，为什么这个教官会这样子讲？就是因为那个教官后来解释说，因为我们这个 academy 是所有的这个飞行学校的巅峰啊，你就说是是他们的 Harvard， 你是他们的这个台大哦，你们能够到这里，都是集结世界等级的运气，还有实力，还有人脉。哦，还有各种就是各种天时地利人和，你们才能站在这个位置上。也就是说，你们的这个人生 variance 已经波动到顶端了，才来到这里。老实说，要下注的话，你们往回跌的几率实在太高了。嗯，但你们也意识到这一点，就是你们往回跌是正常的。你们不要因为这样子而气馁，你们不可能永远都是一直往上冲。所以，你们集结就是。就是所有天时地人和余一生来到这个点没有问题，但你不要以为这全部都是你自己得到的，对不对？更何况还有相对性，你很强，人家更强，对不对？所以你气馁，你并不是就突然变 garbage， 你只是你被运气时运呃推到这个点，你就要安然接受，然后从这个点，你再客观的把它当做基准去波动，你可能往上，你可能往下跌。但是在你人生的基准点上，从你当初可能是一个十五六七岁的人，一路拼到现在，你能够拼到这里，是有多少的好运啊，多少的正确的时机的拿捏啦，多少的努力啦，然后还打败其他人所付出的这些东西的组合来到这里，而得到的，他想要让大家去 reset 这个 mindset， 要要想清楚，因为有时候当你到了顶端的时候。你到了山峰的顶端，你只有往下走。The only way 就是 left is down 对对。对你不可能再往上飞了，你不会飞嘛。所以这时候就是，其实你这样听了，你也可能觉得说，哦 ，OK， 就是这个我大概理解嘛。就是有很多的这些俚语啦，或者这些古人说啊，其实就是在讲 variance。他就在讲变异术，就是有些人他就是运气非常好，可是。知道就是这是什么？呃，啊，突然，突突然忘记怎么讲那句话。今天讲太多话，啊，我、嗯、们就是呃，没有办法，就是这嚣嚣张没有落魄的酒哦。也就是说，你运气，这就是嚣张没有落魄的酒会有这句话，就是那些会嚣张的人，可能就是没有意识到 variance 的概念，所以他就会重重的被 variance 狠狠的这个。羞辱一番，因为他可能在他时运往上冲的时候非常嚣张哦，这个然后就乐极生悲，或者是狠狠的当运气回归，根本不用说运气不好，运气回归中间点的时候就摔的碰一鼻子灰。所以为什么会有这些警示语？其实就是在讲说，哎，你要意识到说，这个 variance 在我们所有的生活中都存在的一个概念，它是非常非常的呃真实。哦、没有人可以，呵它有点像数学的一种，就是没有人可以，就是胜过数学，就是 math always wins 这种概念。嗯、那我们稍微用再更就是窄一点的方式，我们把它列出来哈。假设今天在做任何事情，我们都有三个三个元素，好了，一个是你的天分，或者是你拿不拿手；第二个是你努不努力；第三个是你运气好不好。那我假设说你很有天分，那我们就是加一；你对这件事情没天分，你就减一。如果你很努力做这件事情，你就加一；你不努力，你就减一。那你运气很好，你就加一； 1, 你不努力就减一。所以最高分是什么？最高分就是 1, 加一加一加一，最高分是三，最低分是减三。假设你今天来来到公司，咳咳然后老板跟你说：“哎、欸嗯，这个某某某，你去帮我把这个报告写出来。”然后你一看就说：“哦，糟糕，咳咳我我最不会写报告了。”OK， 好，那你没有天分，你减一。但是你说：“好，老板，我努力做，我努力。”然后你加一。但是你今天呢，运气不太好，哦，就是搞砸了，所以你就是 1, 1, 减一加一减一，所以你今天的表现就是 minus one 减一分。隔天老又，老板要说某某某。帮我把这报告做出来，一样嘛，你天分没变呢、啊，所以你还是减一。1, 然后你努力，你想说，哇，我昨天这么努力了，还是没做好，我我我放弃，我随便做了，反正没救了，嗯、减一。结果运气不错，加一。结果结果又是 1, 减一，减一加一又是负一， 1, 所以这两天的结果呢是一样的。那这时候一般人看到这个状况。你第三天老板在叫你做的时候，你可能就想说：“我今天那么拼，也是被老板骂。我第二天不拼，哎、欸，好像也是一样。啊，那我今天就不要那么拼好了。”结果你没天分嘛，你减一，不努力减一。结果你今天运气就反而不好，减一，你变成减三，老板大怒。然后你觉得：“我靠，我好衰。”这时候就是一个你没有意识到说你的你你做事情的时候，其实有非常多元素。今天是简化了有三种，那可能有十种元素，可能有同事努不努力，同事运气好不好，这个公司运气好不好，老板运气好不好，就有各种元素组在一起的时候，会有一个结果，我们会看到一个结果。可是我们是人，是一个很容易用结果论去推过程的一个一个动物。对，因为也有也有可能，大部分的动物都是这样子啊。对，就是你被烫到，你就不要做那件事情。可你不会就想说这件事情可能不是你烫到的原因，只是以为是，所以你以后就不做那件事情了。但刚刚这个 example 其实就是去想要简单的去表示说，我们今天很容易就下一个结论说，哦，不是因为我不努力，而是因为我运气不好。可是答案就是，假设你努力的话，你基本上。最糟最糟就是负一嘛，那还可能是正一，对不对？虽然是你不拿手的，那假设你今天是拿手的，你你只要努力，你就几乎保证是加一， 1, 那还有可能是加三， 3, 对，所以咳咳所以这个东西就是会，这个只是在讲一件事情的时候，我们重复去做的时候，我们都可以有一个错误的解读了。嗯、那我们今天如果是嗯。呃做很多的，同时做很多的事情，同时跟很多的人做，同时我们分心在做。那这个层次哦，如果你要画一个列表出来，就可以有非常大的这个呃可能的比重配分。你可能从负100到负99一路排列到加100加99那这时候这个 bell curve 就一开始讲的这个这个 normal distribution 就出现了。那这是一个几率问题。对，那 variance 这个东西，它就是散播在我们所有的决策里面。但是我们的决策很长，会忘记有 variance 这件事情，而而那个影响我们。你今天，呃，但也很多时候我们可以完全不被它影响。就来说，你今天走出门，然后，呃、踩到一个坑洞，让你跌倒了，你不会因为这样子就直接判定说。出门很危险，你明天还是会出门，你后天还是会出门。但如果我问你说：“哎、欸，你第一天出门你跌了一跤啊，超痛哎、欸，你怎么还敢出门？”你会怎么回答我？你说：“因为那个就是 freak accident， 那个几率超低的，对，几率超低的。所以假设我连续出门一千天，我顶多跌倒一次，所以他不会阻止我出门。哎、欸，这时候我们就很理解说：哎、欸，几率这个东西是怎么运作的？对，你假设。”可是我们有时候就是在其他事情，我们就没有那么的没有那么的理性了。对你今天被老板骂，你可能就会把它放大很大，你可能会说：“哦，我运气很糟，我、哦、明天运气也会很糟。”或者我说、哎：“我不想来上班了。”或者是这你就开始会无限放大。所以很多时候我没有办法理性看待，说你今天被老板骂的原因是什么？到底是你运气不好？还是你事情真的没做好，我们很容易就把责任推到别人身上、啊。那肯定是我运气不好啊，我事情又没做的那么糟。可是实际上，到底是不是你做的很糟，或者你完全状况外，你以为不糟，但其实很糟的整体这个素质，造成你一个不好的结果，造成你心里的这个不舒服，造成你未来可能对这份工作或这个老板有什么成见，无限放大了这个蝴蝶效应影响的，可能是单纯因为你自己没办法正视。你到底做了什么？你没办法客观的去看待，说这些波动里面，其实你把责任推给推给别人了。那这也就是一个呃 variance 的一个危险。你今天如果呃真的开始这样去思考，你可能就可以开始解释掉很多事情。呃，最常遇到的就是嗯牌桌上赌徒好了，牌桌上,牌桌上呢大家都懂啊，这个运气成分波动，你运气好，我运气不好。可是他们就会想说，有时候我运气就是不好，我今天我输钱就是我运气不好，明天我赢钱就是运气好。所以，我今天如果运气不好，反正总有一天运气会好嘛。可他并没有想说，你运气好的时候，假设也加上努力，假设也加上天分，用我们刚刚的例子，你可能是加三分。可是呢，你今天运气不好的时候，你加上你的天分，加上你的努力，你还是加一分。可是你遇到一个不是这样想的，他单纯就是觉得运气就是这样子。那这在牌桌上看到的，我今天就是运气好或不好嘛？有没有天分先不管他，我们但是他就是完全不努力，他不去看重努力这件事情，因为他认为所有的事情反正都是运气。那这时候他的基准点就是减三或者这个减一减二。2他那这两个人都理解运气。可是解读的方式不一样的时候，有一个人的成绩永远就是不是加一就加三， 3, 另一个人不是减一就减三， 3, 非常非常截然不同的的结果。那你今天如果是在职场上，有一些人就觉得被老板骂就是运气不好的话，他比较不会去反省说他自己到底做错什么，他到底什么东西不足？今天公司制度为什么永远都要针对我的时候？他的结果，他的天花板就很明显，就可能就是卡在普通跟普通之下，永远不会浮上台面。但是如果有人是，呃、等于说，刚刚这样这个 parallel 怎么讲，就是如果他是愿意努力的，或者愿意自我检讨的，他的他的地板可能就是在普通。但是他有可能做的中上，或者运气好的话，做到非常好。这就是你如何去解读运气。因为假设你今天说一切都是 v a r i a n t 那你基本上就是帮自己免责。我今天这个月业绩好，可能运气不错吧；业绩不好，哇，运气超差。你不会想说我的努力至少可以保住我十万块的业绩，那我运气好一点可以二十万，运气不好的话，可能只有十二万。这样子的心态跟说，我我就是随波逐流。当你把你整个生活或你的成绩全部都放在 variance 上面的时候，这就也变成一个很危险的一个一个游戏，对，因为你几乎不用为自己负责任。今天你跟你跟女朋友吵架，啊，运气不好，她今天就是心情不好啊，我做什么都不对。可实际上，就是如果你比较细心一点，你观察敏锐一点。你讲话客气一点，哎，也许就可以避掉 80% 的怒火的话。可很多人他并没有这个能力的时候，基本上就变成一个跟这种人就比较难沟通，就是因为蛮无解的，就是他并没有办法接受说他有可能在自己能掌握的部分的 variance 完全不去考虑。对他自己搞砸了这个今天做的好或不好，这个 variance， 他自己的表现是会有波动的时候，他不考虑，但是别人他都全盘考虑。所以一旦结果出现跟他的期望有偏离的时候，他就很合理的，就是因为我我是不变因素嘛，你会变嘛，那结果会变嘛，那答案就是因为你变了，结果变了，那那责任就是你嘛。那这个可能这这种这种类型人就很容易去推脱，就是呃责任。对，一定都是别人不好，一定都是别人运气好，一定都是我运气不好，或者一定都是别人找麻烦之类的。那这样的话，呃，要这种类型的人改变就很困难。然后这种人也通常会比较容易执迷不悟，因为他有点误解了 variance 的使用方法。那 variance 本身其实也也会帮到很多，尤其是在情绪控管的部分。呃，假设你今天是在。我们站在海边，我们看一个海浪好了。然后你看到一个人，一个人在那边载浮载沉。在我们看来，那个海平面其实是蛮平静的。可是，在最远方，如果有一个人浮在那里的话，他那边的波浪可能是非常的巨大，往上三公尺，往下三公尺。那在他的视角里面，这个是波涛汹涌，这个 variance 非常的大，哦，非常的危险。可是，假设我们就把那个画面像看电影一样，就往外拉十公尺、一百公尺，那个浪就越来越小，那个波动越来越小，到最后就像我们站在海边的时候，我们看着远方的海平线的时候，它就是一条线，非常平静的海平线，永远都很平静。对你不可能看到那边的这个巨浪这样子。那其实这也是你今天可能会有好的运气，你可能不好运气，你可能出门不小心被车撞到，或者有车祸，或者是老板骂你，然后完真的完全就是客观来讲都不是你的错的时候。这就是一个 variance。你明天来上班的时候不会再发生，就算它再发生，你后天再来的时候它也不会再发生。但如果你能够这样的看了，你一整年下来，它就只发生这一次，你的情绪不需要被它影响。整体来说，你就慢慢慢慢，你就会变得比较稳定一点，你就可以比较看得开，比较放得开，对啊，就是大部分的事情，就是可以在你内心里面大事化小，小事化无。对，今天就算是你是讲哇，我们讲。呃，严重一点哈，创业失败，你也许你在二十岁的时候，二十五岁的时候你创业，了，然后你二十七岁时候，二十七岁的时候你失败了，这个在很多人的观点里面是一个非常严重的这个挫折。呃，但是假设你是一个五十岁的人，你还会那么的在意你二十五岁当年花了两年创业失败的？那个心痛吗？照理说比较不会，为什么？也不是说时间能弥平所有伤口，而是说在五十年里面，两年就比较没有那么严重。就是把海平，就是你就是把格局往外拉、往外放大的时候，那个海平面就稍微的在平稳了一点点。但很多时候，我们当时。当时25 27的时候，在当下，在某一天的工作上的压力是多么的巨大，我们是很刻骨铭心的。但是，你如果可以去想说，哇，其实三个月前我还是熬过来了，一年前我还是熬过来了，一年后我一定也还是好好的的时候，你就是可以把自己 remove， 抽离当时那个状况的时候，你比较可以第一个在当下比较客观的去。思考这件事，你就不会有那种就是哇，我现在不做什么就完蛋啦的那种感觉啊。你可能就是我现在可以比较客观去思考，说我做这件事情对于我未来五年的影响是什么，未来两个月的影响是什么，而不是狗急跳墙或者是意气用事啊。这些东西都是很多人会呃可能犯的错，这样子。所以你当有你有那个能力去把自己抽离的时候，<咳>你。思路会比较明确一点，你的情绪会比较稳定一点，你比较愿意给别人空间去跟你做一些呃互动啊、呃，也有可能。对，基本上就是不断把距离往外拉對。对我忘了英文应该讲说就是那个什么 ten thousand feet view， 就是你你从飞机上往下看的时候，你可以看到等于整个国家或者整个地球，你从太空站往下看的时候，你可以看到全局。你看到全局的时候，你会发现，哎、欸，那边哦，美国某个地方失火了。那你需要为地球着急吗？不用嘛。但是当你站在那个火灾的旁边的时候，你可能是非常的焦虑的。所以，你如果能够把自己抽离去看全局，你说其实。状况还好，没有那么危机，我们可以处理。对，所以很多危机处理的时候，就是需要把全局拿出来看。然这时候你就突然觉得，哎、欸，这个人好像很 in control， 就是他好像没有很着急，没有很焦虑。他到底怎么做到的 ？Maybe 他就是知道说，在所有的综合的、综合的波动里面，这些事件里面的加总起来，我一起来看。我就比较不会被单一事件搞得头昏眼花，或者搞得太焦虑。有时候为什么说钻牛角尖，就是因为我们只看着，我们只跟着一件事情的起伏在跳。比如说长辈看新闻，我只看这个新闻台，然后只讲两岸关系，所以今天两岸关系好，我就安心；不好，我就紧张。然后每天就是上上下上上下下，然后过得非常的心惊胆跳。但是如果你不看，或者你看呃国内新闻，也看国外新闻，或者你看呃这个可能偏蓝偏绿哦，你你都综合看，然后这东西它的波动全部都加起来的总和，你发现说哦，原来有人讲 A 就有人讲 B， 搞了半天两边都有人讲，这时候你就比较不会这个压力那么大。某种程度上是这样子来讲，所以 variance 这个概念其实，嗯，就是在讲几率啦，就是任何事情都有发生的几率，只是几率有多大。然后几率如果很小或者很大，然后它真的发生的时候，它不要去吓阻你去因为这样子而矫枉过正去做出更偏颇的决策。哦，呃，其实大家你当教练，就假设你是一个。呃，对嘛，就是像疫情就是一个非常大的一个事件。假设你本来每个月就是月收入十万的教练，你堂就一百五十堂课，然后因为疫情你突然归零了，连续三个月一块钱都没赚到，你会因为这样子而不当教练吗？不会嘛，因为你知道这个就是 variance， 它是一个很偏离中线非常大的一个 variance， 可是它就是 variance， 所以你扛得住。但如果你不是这样子的一个想法的时候，你是一个。就是直觉反应的话，那你可能就不会不会有这样的一个结论，你就会直接跳出来说：“哇，那这个产业不能待了，我赶快走。”对，但那这就是一个呃，当时可能很多教练会做的决策，就是有点狗急跳墙。对，但是如果你是看全局，就是我过去五年都是这样子的一个表现，我五年后。也一定是这样子的一个表现水平。那我中间不管是三个月、四个月，还甚至是一年的这个奇怪的这个 Vari a n 这个疫情造成的波动，其实也 OK 啊。所以你就不会那么担心，因为你已经心里准备好说，六个月、九个月、一年也都没问题。结果诶、欸、三个月疫情就这就解封了，然后你其实也松了一口气，没有你想象中的那么糟。可是假设你是没有办法这个这样子去思考的话，你可能就很焦虑说。一个月不行，两个月不行，三个月不行，那未来堪忧。然后你赶快就做了一个决策，然后影响了你可能原本所有的规划。那这就是很多人他永远都很仓促的，在从某家公司冲去下一家公司，从某个产业跳到某个产业，或者从某个县市搬到哪个县市，或很长搬家。这种某种程度上是一种个性，但也是一种思维，它是一种人格特质。他、嗯、没有办法静下来思考说。The whole picture 到底长什么样子？我今年在哪里？跟我明年要在哪里？跟我后年要在哪里？还有这我目前所做的所有的决策，它所会带给的后续的影响是什么？他都不太去考虑，他比较考虑说，我现在这个决策可以把我从我现在这个状况带离带开就好了，下一步我再说。那这个东西在人生中有时候蛮难去说服。一个人说：“你正在犯这样的错误。”但是在呃游戏中，比如说篮球啦、竞技游戏或者打牌啦，你只要犯一个错，通常他的这个期望值就会立刻实现。对你犯了一个错，哦，你球弄丢了，对方就。立刻就可以得分，你立刻就输掉这场球，你立刻就被教练骂。可你在人生中，你可能换了三个工作之后，你还是不会有人，或者还是不会有事件去让你意识到说，你职牙发展的模式是错误的，你跟同事相处的模式是错误的，你去思考你本身身为员工或者老板的责任或呃对职务是错误的。你可能要花很长的时间，你看到花有些人花了一辈子还没有意识到说自己是一个很难相处的人。对我们，很常在街上看到什么叫奥克啦，或者是英文讲 Karen， 对台湾中文会讲什么，就是大概大概就是奥克吧。是这些人怎么会觉得可以这样子跟服务业讲话呢？或者怎么会有这样子这种巨婴啦？就是怎么会有这种要求呢？其实也是因为从他出生到现在，就是没有人。狠狠的给他这个打醒过，那你可能想说，怎么可能？从就有一些人六十岁的阿妈，到现在还没有人跟他讲说他是无理取闹吗？哎，有时候这就是 variance。我们大部分的时候，我们在犯错的时候，我们我们长辈就会骂我们、打我们，告诉我们说：“哎，你这不行，这做人处事不能这样。”可是哎、欸，有时候阴错阳差，这一位。这一位女士或者人就是没人跟她讲，所以就加深了说她可以胡闹就得到什么东西。结果等到过了过了，可能她到了三十岁的时候，又发生一次有人没跟她讲。五十岁、六十，哎，到六岁这个已经深根深蒂固，就是我就是一向都是这样做，我一定是对的、啊，不然怎么可能？所以她反而会反过来强化说。这些傲客或无理取闹的人，在我们眼中是非常荒谬的。可它其实就是这个 normal distribution 这个分布里面的最极端。对，大部分的人都落在这六十八、九十五、九九点七 percent 里面，大家都是知道什么要怎么样好好的做一个人。可是，就是有零点三 percent 的人在这三个标准差之外，所以可能。就是有 0.0001 的人，就算全世界只有一个人，可能也有一个人从头到尾都不知道自己是一个 h asshole， 直到有一天他上了新闻，他可能还是觉得不可能啊！我长这么大，从来没有人说我这样做不 OK， 突然怎么上新闻，然后被全台湾的人攻击，我不相信，因为他的人生都都是这样走来的。也有很多成功人士这样，那很多成功人士他非常相信他成功的模式。有些人就说：“哎，我跟你讲，年轻人要赚钱就一定要做房地产，其他什么股票那些全部都是骗人的。”我跟你讲，就是房地产就对了，因为他人生就是靠房地产做起来的话，你没有办法说服他说这是不一样的。可是，在实际上，我们看一百万个人做房地产，可能只有五个人跟他一样这么这么这么荒谬。的成功，他就是 variance 的极大化，可他没有意识到这件事情，所以他给的这些建议，其实一般人是不适用的，因为他就是极端值啊。这是什么？不要相信名人的话，对你不要去，这可能有点听起来有点厌世，但我觉得也也蛮重要的，就是伟人的话或成功人士的话，到底能不能听？他们其实就是最极端的 variance 所造成的结果。你今天要听他们的这个故事，他们的心路历程，我觉得 OK。但你不太能相信他们给的建议的原因，是因为你没有他们的天分，你没有他的努力，没有他的运气，你的天时地利人和，你的生长背景、后天条件、呃先天条件，然后后天环境，完全都不一样的元素之下，有太多的组合造造就他今天是加三分。你混了半天，你可能是。减三分，你不可能有一样的结果，你必须理解这个事实。所以，唯一能够掌握的什么，唯一能掌握就是努力。对，唯一唯一能够掌握就是你的 effort。这就为什么很多人可能就是客观一点，就是说，不管你今天有没有天分，你要努力，对不对？对啊。然后，然后不管你运气好不好，你还是要努力。到最后，就是回归一句话，就是你要努力。呃，父母就跟你说你要努力，为什么？因为。因为到最后，大家意识到说，很多的成功，这个运气你不能控制，天分你不能控制，你唯一能控制就是你的 effort。所以一旦你没有了 effort， 基本上就是完蛋。就算你没有完蛋，那也不是因为没有 effort 是 OK 的。简单来说就是这样。所以你今天如果是靠天赋打球 ，NBA 非常多嘛，靠天赋打球迟早会被淘汰。那我们也看了非常多，可是哎、欸，为什么还是有这么多有天分的 NBA 球员？就这样子被淘汰呢？因为他就是不愿意相信他的天分也是 variance 的一种，但是他的努力也是 variance 的一种，他的运气也是 variance 的一种。也许他就是运气极好打进了 NBA， 但他没有努力，所以当他运气不好的时候，他也就被 NBA 淘汰了。竞技游戏一样也是，打牌也是一样，牌桌上太多有天分的人。靠运气在打牌，不努力。那假设是一个，但我宁可当一个没有天分的人，但我努力，然后我没运气，这样都好。因为迟早我可以掌握的部分是我可以掌握的，他们是完全用无法掌握的部分在跟着天分跟运气在那边随波逐流，所以总有一天他们会深深的跌。但我不管怎么样，我都可以稳稳的浮在某个。基准之上的话，那长期来说，长期来说，你想当哪一个人？大家都想要当那种一飞冲天的、有名的、有钱的、很成功的。但是其实那一种人就是他飞在 variance 的最极端，他的压力是非常大的。为什么很多的有名的人都会就是很忧郁啊，或者很焦虑啊，都一些精神上的疾病？原因不是就是啊。原因当然是因为压力很大了，但是也是因为他们要有两种状况，要不就是他意识到说他是有很好的运气冲到上面，他知道总有一天运气会用尽的时候，有时候会有这种 imposter syndrome， 就是我们会我们很害怕被发现说其实我运气是不错了，我创业成功，其实我运气是不错了，对，这是某种程度是一种自省，但是也是一种自我意识，就是。我会有给自己这种压力，就是我知道我的运气是不错，但是当运气不好的时候，我得用加倍的努力来维持我目前的表现，所以我们就会更努力、更努力、更努力。那有时候就是会就是引擎会就是过热这样子。那另一种就是他根本不知道他运气多好哦，你含着金汤匙出出生，然后你运气多好，然后有一天运气消失了，然后你一落千丈的时候，你你的内心没有办法。没办法消化，没办法接受这个事实，就是说，为什么全世界都要这个 against me？ 可是实际上不是这样子，实际上只是你运气回归正常，你前面享受了不合理的运气 variance， 那你现在只是回归正常，你还没体验到什么叫做这个 negative， 就是负面的这个 variance 的时候，你就已经在哇哇叫了，因为你的观点你并没有。你并没有成熟到可以理解这个人生的这个 ebb and flow 的，你到底落在哪里？那当然这个是非常困难了。你不可能要求每个人，你包含我在内，或包含再聪明的人在内，都不可能知道说我现在在我的生命里面的成功，我这个成分到底多少是我应得的，或者我努力获得的，还是我运气不错得到的，还是别人施舍给我的？还是还是我天生的 talent， 还是我的后天的这个 resource 人脉，你根本没办法，你只能够有点像是就是谦卑一点去看待。所以我们最后就蒸馏到最后就是，不管你的成就如何，大家都讲就是你要你要还是要够谦虚，还是要待人处事要有礼貌。为什么？因为你就是在帮自己做保险。你要知道说，其实我所有的成就可能都。有可能嘛，有一个小几率都来自于不是我自己造成的。对，那假设你今天是一个成就普通的人，你今天假设一个你可能看到你自己是小小员工，你更要这样子看，因为肯定我们都不是世界上最努力的人。所以如果你觉得说我不是世界上最努力的人，然后我在一个我目前不满意的一个状态之下，你这时候就想说，那你要脱离这个状态，你是要靠运气吗？你要靠天分吗？你要靠别人吗？你会发现，说这些好像都不正确的答案。靠运气跳出去，谁觉得自己运气会这么好呢？靠天分吗？你大概知道你有没有天分？靠别人吗？你大概知道你有没有人脉？所以到最后就是靠努力。所以不管你落在哪里，你对于现况不满意的话，最终一句话就是你一定要努力。对你不能去等待，就是人生中的 variance 去引导你往上或往下。而且，另一个就是，当你不努力的时候，你这个 variance 一旦往下，你是直接被拖下去，你是再也回不来的。有时候你被埋埋到多深，你是你已经没有办法反弹的。就像你股票已经爆仓的时候，你已经没有办法再重来。你不能说，哎，那我就不卖，我等到它弹回来没有？不好意思，你已经爆仓了。所以你允许自己爆仓的时候，你已经没有就是 round two， 你没有反弹，你没有所谓触底反弹，所以。努力啊，或者是这个东西，其实就在对抗 variance， 你也在给自己触底反弹的机会。因为每一个人在做任何事情都有运气上的触底，那但是有些人就是运气还没回来的时候就已经拜拜了。那你要允许自己给自己这个机会的话，其实你就是要够够务实的去看待，说其实我们的付出还是不够的。那当大家都可以这样看的时候，其实呃，整体来说就是。一定都会过得比较好，而且压力会比较小，因为一方面你可以去撇掉我们刚刚讲这些，你可以撇掉很多东西，说这些东西就是 variance。我有时候我这个月就是哇，学生都不续约，但是我很努力，然后我有去研究他为什么发生什么，我去检讨。一旦你做完这些事情之后，你就可以比较安然的放下说结果不好的问题。这就是如何击败就是结果论，结果不好不代表过程不好。结果好也不代表过程好，但你要能够把这东西拆开来看的时候，你可以去避免下次结果不好的几率增加，或者把它减少，那你就可以慢慢慢慢往上走。对你减少风险，增加机会，你减少往下的几率，你减少你增加往上的几率，你不断的重复这件事情，你就会走向正确的路。但如果你只是说我的结果不好，原因是什么？我指责谁谁谁谁谁，结果好，功劳是谁的？给给给给给。可是不是正确答案的话，你永远没有办法去修正你的过程，所以你的过程的结果就会一直是大好或大不好，而不是从大好到大不好变成大好到小不好，大好到普通，然后到最后只剩好小好跟大好这样。讲到好呃，这最后用词有点怪怪的，但基本上。You get the idea， 就是运气这个成分，你把它慢慢慢慢缩小，或者你把它吸收掉，在内化掉之后，你就可以更清楚的看待你所有的所作所为，你也可以更坦然的去看你所有所获得的结果，比较不会有这种呃，某种程度上比较不会有 imposter syndrome， 比较不会有这种呃沮丧的感觉，不会有这种就是呃。力不从心的感觉，我觉得这些其实在漫长的奋斗中都是一个蛮重要的，或者蛮有效的一个工具了。我只能这样说。对，所以“非忍”这个概念，我很常在思考。今天在我身上发生一件好事情，发生一件坏事情，然跟员工聊到愉快的事情，聊到不愉快的事情，运气好，运气不好，我会先看看，啊，这是运气吗？这是我造成的吗？那如果是我造成的，它是多招的一件事情。呃，假设在我身上发生，那会不会发生在其他老板身上？一百个老板大概会有多少人遇到这个问题？我用各种方式去评估，说这个事情它在这个一般来说期望值是什么？所以我这个偏离这个一般的期望值多远？那它偏离的原因是我造成的，别人造成的。呃，这个运气造成的比例，然后我再去评估说，那我应该要用多强烈的方式去反应？我要强烈修正，赶快修正，还是我静观其变，还是我稍微修正？这些都是允许我至少尝试做出一个正确的 reaction， 正确的回应的一个方式。那这个在。呃，情绪方面也比较会稳定，不会太 panic， 说“我靠，那怎么办？这个是不是代表什么事情？”我、well, 我们全部列出来看，加一减一加一减一加一减一， 1, 加1 1, 把它全部凑出来以后，那实际上结果应该长什么样子？一个 normal distribution， 一个结果分布分布，我们落在哪里？那这些东西你把它综合起来看以后，你就真正掌握了就是变异数的价值跟它的美丽的地方的时候。也许你整体在做判断呐、啊，在做策略规划的时候，不管是为你自己还是为别人，还是分析事情的时候，可能都会有些帮助。All right， 呃，希望不是太生硬无聊的一个主题。我自己讲的是，可能活在自己世界里讲津津有味了。所以希望这一集对大家也是有帮助，然后也有点有趣。如果你有对于 variance equity。Expected value 有更多的这个想法或者体会的话，也欢迎跟我分享。我知道这很多可能延伸出就是啊，是牌桌上的道理，不过用用都都通用，都通用。对，所以啊，不管你用在哪里，用在工作上，用在社交上，用在生活上，一定都通用。只要你愿意去思考看看，应该都是可以拿来运用的一个概念。哎， Alright, 如果你喜欢这一集的话，那一样到 Apple Podcast 帮我按个五颗星，留个言，我非常 appreciate 大家的支持。那也可以到 I G Talk s with Kevin 找我追踪一下，未来、呃、的集数也都会在那边就是公布之类的。那这一季已经到了第十一集，照理说第十二集就是这一季的这个休息点，那我们可能就要再等第七季再见了。OK， 所以呃。Thanks for listening, and I'll see you in the next episode. Bye bye.